0: Aus diesen ganzen Abfällen in Anführungszeichen kann man eben richtig, richtig tollen Bodenverbesserer und gleichzeitig Dünger
1: selber machen. Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu Einfach-Natürlich-Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Paula Thelen und ich bin riesiger Pflanzenfan, aber bisher kenne ich mich nur ein bisschen mit Zimmerpflanzen aus. Beim Gärtnern bin ich definitiv eher Anfängerin. Deshalb bin ich hier auch nicht alleine, sondern habe mir Expertise an die Seite geholt. Mir gegenüber sitzt Sabine Klingelhöfer, Gärtnerin und Gartenbauingenieurin. Hi Sabine. Ja, hallo Paula.
0: Es ist schön, dass wir hier jetzt über das Gärtnern sprechen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, definitiv. Und deswegen habe ich auch meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich arbeite jetzt bei Neudorf und das Gärtnern fasziniert mich immer wieder. Ich bin auch zu Hause natürlich Gärtnerin, habe einen Nutzgarten, habe Stauden, eine Blumenwiese und auch ein bisschen Rasen und habe immer noch richtig viel Spaß daran.
1: Ein frischer, neuer Podcast ist also nun da und wie beim Kochen, wenn man frisch kocht, dann fallen Abfälle an. Also ordentlich Zeug für den Biomüll oder den Kompost und damit starten wir auch heute diese Podcast-Reihe. Wobei ich sagen muss, soweit kenne ich mich schon aus, ein Kompost ist nicht einfach nur ein Haufen Abfall. Sabine, warum kompostieren Gärtnerinnen und Gärtner? Was verspricht man sich davon? Hm. Also
0: ich habe auch am Anfang überlegt, wie bringe ich rüber, dass es kein kompliziertes Thema ist, aber dennoch ein nicht minder wichtiges Thema. Und ja, ich fange einfach mal an. Also kompostieren gehört zum echten Gärtnern für mich einfach absolut dazu. Also mir blutet das Herz regelrecht, wenn ich nicht alles im eigenen Garten kompostieren kann, wie irgendwelchen Strauchschnitt und den dann weggebe, weil... Aus diesen ganzen Abfällen, in Anführungszeichen, kann man eben richtig, richtig tollen Bodenverbesserer und gleichzeitig Dünger selber machen. Und der Boden wird so viel besser, wenn man Kompost hinterher ausbringt, wenn, man, wenn er dann fertig geworden ist. Ähm, ich glaube, das können sich Gartenleien kaum vorstellen. Also das ist ein Eldorado für Regenwürmer dann im, im Garten, für alle möglichen Organismen. Und es ist einfach eine wahre Freude, in so einem lockeren, fruchtbaren Boden zu gärtnern. Ich habe Nachbarn, die mit der Spitzhacke im Garten unterwegs sind, weil der Boden so fest ist. Und bei mir, ich kann ganz entspannt meinen Spaten da reinstechen. Der ist butterweich, der Boden. Und ständig äh, kille ich dabei leider ein paar Regenwürmer, weil ich so viel im Garten habe. Also kompostieren ist das Beste, was man für den Boden und letztlich damit auch für die Pflanzen machen kann. Was passiert denn beim Kompostieren? Was, was ist das überhaupt Genau. Also ich glaube, es sind noch gar nicht alle Organismen so richtig untersucht, die überhaupt beim Kompostieren mitarbeiten. Kompostieren heißt, dass aus diesen äh, organischen Abfällen ähm, Stück für Stück immer kleinere Stückchen werden. Erst kommen die großen Asseln, andere Käfer, die, die erstmal das ganze Zeugs klein nagen und je kleiner es ist, umso besser können dann äh, Mikroorganismen, Bakterien, Pilze ansetzen und das dann immer weiter zerkleinern, ähm, so dass hinterher praktisch nur noch die, die äh, Basisbestandteile da sind. Ähm, und so werden dann aus diesen Kohlstrünken und Laub... Zum einen sogenannter Dauerhumus, der auch lange im Boden bleiben kann hinterher. Und vor allen Dingen werden äh, daraus auch Nährstoffe, die die Pflanzen hinterher aufnehmen können.
1: Jetzt hast du gerade schon das Wort Humus fallen lassen. Wer Gartenanfänger ist, so wie ich, wird damit nichts anfangen können. Aber ich weiß, das ist ein Satz, den ich aus der Schule behalten habe. Den werde ich wahrscheinlich auch noch wissen, wenn ich 80 bin. Das Blatt zersetzt sich und wird zu wertvollem Humus. Was ist dieser wertvolle Humus? <lacht> Das ist, das ist
0: sozusagen so die Essenz der organischen Materie, sag ich mal. Also Humus, wenn der an der Luft bleibt, kann der sich auch immer weiter zersetzen und wird letztlich zu den mineralischen Einzelteilen, also zu Stickstoff, Phosphor, Kalium und so weiter. Wenn man ihn aber in den Boden einbringt und wenn er da im Boden bleibt, dann zersetzt er sich lange nicht so schnell und lockert den Boden einfach auf. Und außerdem hat Humus so eine ganz große Oberfläche, also das kann man sich vorstellen wie so ein Röhrensystem aus lauter feinen Röhren und verschiedenen Schichten und an jeder dieser Schicht können sich Wasser und Nährstoffe andocken und so gespeichert bleiben im Boden. Das heißt, wenn ich einen humusreichen Boden habe, dann habe ich automatisch eine bessere Wasserhaltefähigkeit im Boden, der Boden kann Wasser besser speichern. Und an die Pflanzen abgeben und äh, auch Nährstoffe besser speichern. Und das ist das, was ich will. Ich will ja nicht ähm, den gießen im Sommer und wusch, dann ist das Wasser wieder weg. Sondern ich will, dass der Boden die Fähigkeit hat,
1: sowas festzuhalten. Und das kann ich mit Humus zum Beispiel erreichen. Und wie lange dauert es, bis aus dem Kompost, den ich gesammelt habe, so ein wertvoller Boden wird? Das ist ganz davon abhängig, wie ich den behandle.
0: Also viele kennen, glaube ich, diese offenen Komposthaufen. Vielleicht hat der eine oder andere den auch im Garten. Da schmeißt man einfach alles drauf. Und nach zwei Jahren oder so, dann ist die oberste Schicht vielleicht so eingetrocknet. Aber im Inneren ist so krümeliger Boden entstanden. Und den kann ich dann im Garten ähm, ausbringen. Das kann man so machen, wenn man viel Platz hat. Also meine Eltern hatten einen Riesengarten und die haben das so gemacht. Da hat sich keiner groß drum gekümmert, das wurde einfach da so liegen lassen. Und irgendwann hat sich mal einer erbarmt, wenn er sich gelangweilt hat und ähm, hat dann die Erde da rausgenommen und dann verteilt. Das ist aber nicht sehr effektiv und äh, vor allem gerade nicht sehr platzsparend, weil das nimmt dann schnell ziemliche Ausmaße an. Die bessere Methode ist schon, wenn man drei verschiedene Kammern hat, die erste ist für das ganz rohe Material und dann so nach zwei Monaten vielleicht schichtet man es in die zweite Kammer. Dabei durchmischt man es schon gleich und nach weiteren zwei, drei Monaten schichtet man es in die letzte Kammer. Und dann hat man so nach acht Monaten vielleicht fertigen Kompost. Ich habe aber noch eine schnellere Methode, wie es so nach drei Monaten schon fertig werden kann.
1: Da bin ich gespannt. <lacht>
0: Magic. Das ist das, was ich selber auch mache, weil ich möchte nicht so viel Platz für den Kompost einfach aufwenden und ich bin auch immer ungeduldig und will schnell meinen Humus haben. Und deswegen habe ich so einen kompost im Garten stehen, das heißt ich habe zwei. Das sind solche Kunststoffbehälter, große Kunststoffbehälter, die im besten Fall isoliert sind. Also die haben dann so eine doppelte Kunststoffschicht und dazwischen ist Luft, sodass es wahnsinnig gut isoliert und das nutze ich. Da schmeiße ich meine Abfälle rein und schmeiße auch noch so einen Kompassbeschleuniger mit rein. Von Neudorf heißt der Radivit. Da sind dann noch so Mikroorganismen mit drin, die das Ganze noch beschleunigen. Und über jede größere Menge an Kompassgut, was ich da reingebe, gebe ich diesen Kompassbeschleuniger, packe wieder was drauf. Nach etwa sechs Wochen mische ich das Ganze dann einmal durch und nach acht bis spätestens zwölf Wochen kann ich schon das erste Material dann rausnehmen. Und damit, ähm, das ist dann nicht so richtige Erde, wie man sich das vorstellt, sondern es ist noch relativ grobes Material, aber... Das ist gerade gut, weil das noch viel besser den Boden auflockert und vor allen Dingen noch viel mehr Nährstoffe hat, als wenn ich das drei Jahre da rumliegen habe, dann sind die Nährstoffe nämlich schon alle rausgewaschen.
1: Und das verteilst du dann einfach über deine Blumenbeete und über deine Flächen, wo nicht gerade vielleicht Rasen angepflanzt ist, einfach so draufkippen? Ähm, einfach so
0: draufkippen. Ja, im, im weitesten Sinne kann man das so sagen. Also ich bin damit auch sehr knauserig, weil ähm, ich habe da nie genug ähm, davon. Und so kommt es als erstes auf meine Gemüsebeete, weil da ist erfahrungsgemäß der, der meiste Bedarf an Nährstoffen. Und da breite ich das dann aus und Lass es auch einfach oben auf dem Boden liegen. Die Großeltern, die haben das noch so gemacht, dass sie sowas eingegraben haben. Aber inzwischen weiß man auch, also eingraben, überhaupt umgraben ist die schlechteste Idee im Garten. Das macht man nur in Ausnahmefällen. Und also ich lasse es einfach oben drauf liegen. Das ist auch gleichzeitig eine tolle Mulchschicht. Und dieses Mulchen bedeutet, dass ich den Boden einfach abdecke, sodass die Feuchtigkeit auch im Boden bleibt. Und die ganzen Mikroorganismen, die ganzen Regenwürmer und und was da noch so für, für Viecher rumwuseln, die holen sich das schon auch in tiefere Bodenschichten rein, den Kompost. Und machen daraus dann die Nährstoffe, die die Pflanzen dann wieder aufnehmen können.
1: jetzt sprechen wir die ganze Zeit von dem Kompost, der schon da ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel keinen Kompost. Wie lege ich denn Schritt für Schritt so einen Kompost an?
0: Ähm also wenn du da auch so einen tollen Thermokomposter da ähm, einsetzen möchtest, was ich dir ja echt empfehlen würde, die sind auch sehr langlebig. Also meiner ist 14 Jahre alt und hält immer noch richtig gut. Also die sind sehr stabil ähm, und den stelle ich erstmal möglichst im Schatten auf und auf Erdboden oder auf den Rasen, also nicht auf Steine. Das hat den Hintergrund, dass aus dem Boden heraus auch Mikroorganismen nach oben steigen und, und da rein wandern. Und wenn ich das auf Steinplatten stelle, dann funktioniert das halt nicht so. Also ich stelle ihn erstmal so auf, dass ich auch gut dran komme, gerne in der Nähe, äh, wo ich dann mit meinem kompostsammel lang langlaufe, damit ich das Zeug schnell loswerde. Aber ähm, ja, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt in den Vorgarten stellen. In welcher Jahreszeit legt man sowas an? Geht das auch im Winter? Nee, der Winter ist eher eine schlechte Zeit. Der Kompost ähm, braucht schon eine gewisse Wärme und also, ja, selbst wenn die Winter jetzt natürlich nicht mehr so kalt sind, wie, wie sie früher mal waren, aber bei Frost passiert dann nicht mehr viel. Also eine, eine Zeit lang ähm, isoliert diese Luftschicht in dem kompost -Silo das noch, aber... Nach einer gewissen Zeit wird es einfach auch kalt in dem Kompostsilo drin und dann verziehen sich die Mikroorganismen, die Regenwürmer nach unten und überdauern da einfach den Winter. Also die beste Zeit anzufangen ist, würde ich mal sagen, so ab März und dann von, von März bis September kann man jederzeit anfangen, da ist
1: es eigentlich wurscht. Was darf man denn alles in den Kompost reinschmeißen? Da fällt ja übers Jahr so einiges an unterschiedlichen Lebensmittelresten und Gartenabfällen an. Ja, genau. Also wir können ja vielleicht nachher auch nochmal sprechen über
0: verschiedene Kompostrezepte. Mhm. <lacht> ähm, du hast ja am Anfang schon angesprochen, dass das so ein bisschen wie Kochen ist. Ähm, also man kann erstmal alles an Gemüseabfällen aus der Küche da reinschmeißen. Gemüseabfälle, Obstabfälle, ungekochtes auf jeden Fall, gekochtes. Nur in Maßen. Also das würde ich ganz ehrlich ganz weglassen. Also ich würde keine gekochten Abfälle reingeben, einfach weil Ratten zum Beispiel doch ähm, alles, was so gewürzt ist, ziemlich lecker finden. Und da auf jeden Fall mal nach dem Rechten gucken. Ähm, was ein No-Go ist, sind Fleischabfälle. Die sollten auf gar keinen Fall in den Kompass, da gehören die einfach überhaupt nicht hin. Ähm, das heißt so, sonst alles rohe aus der Küche, Gemüse, Obst kann man reinmachen. Zitrusfrüchte ähm, auch nur in Maßen, das hat zwei Gründe. Also wir essen ziemlich viele Orangen zum Beispiel, pressen die aus im Winter und dann wird das sehr schnell eine matschige Angelegenheit im Kompost. Also es ist die Sache der Feuchtigkeit, was es ungünstig macht. Und dann, wenn man jetzt nicht gerade Bio-Orangen nimmt, dann ist die Schale auch immer behandelt mit ähm, allen möglichen Sachen, was die Zersetzung auch tatsächlich verhindert. Das ist ja der Grund, weswegen die so behandelt sind. Und das ist für die Kompostierung dann ganz unglücklich. Das heißt also Zitrusfrüchte, auch Bananen würde ich nur in äh, kleinerem Umfang da reingeben. Ich schmeiße auch Pfirsichkerne da rein. Die begegnen mir natürlich, weil ich ja eine schnelle Kompostierung mache. Die begegnen mir hinterher auch wieder im Garten, weil die sich eben in der kurzen Zeit, in den drei Monaten nicht zersetzen aber ich finde das gar nicht schlimm, bei mir auf dem Staudenbeet zum Beispiel ist es sowieso so dicht bewachsen, da sehe ich das gar nicht hinterher. Laub ist ja eigentlich das Beste, was man im Garten haben kann. Also ich bin immer traurig, weil wir haben noch nicht so viel Laub, weil unsere Bäume sind noch nicht so groß. Ähm, Laub hat im Garten eigentlich nur auf dem Rasen nichts zu suchen. Aber ansonsten auf dem Beeten, im Gemüsebeet, man kann nichts Besseres tun, als eine fette Schicht Laub auf die Beete bringen, weil... Die Regenwürmer stürzen sich drauf, alle anderen Organismen auch, und der Boden ist richtig schön abgedeckt und kann sich über den Winter gut erholen. Und dann streut man einfach noch eine Lage von so einem radivit kompostbeschleuniger drüber, damit sich das bis zum Frühjahr zersetzt. Und man glaubt es nicht, also so eine dicke, 20 cm dicke Laubschicht kann sich bis zum nächsten Frühjahr wirklich zersetzen und wird, ohne dass ich irgendeinen Handschlag mehr tue, einfach zu Humus. Und ist ein Dünger und ist ein Bodenverbesserer und ist einfach toll. Was man aus dem Garten äh, noch auf den Kompost bringen kann, ist im Grunde genommen alles außer Wurzel und Kräuter. Wurzel und Kräuter, das sind so Fieslinge wie Giersch oder Ackerschachtelhalm. Die haben die Eigenschaft, dass sie aus jedem kleinen Wurzelstückchen wieder eine neue Pflanze hervorbringen können. Und das ist natürlich ganz übel, wenn man das über den Kompost dann verteilt. Wie sieht es denn mit Rasenschnitt aus? Darf das einfach alles mit auf den Kompost? Das ist ja manchmal dann ordentlich viel. Das stimmt, das ist ordentlich viel und äh, das ist auch eine gute Frage, weil allzu viel ist ungesund, hat meine Oma immer gesagt, glaube ich. Also Rasenschnitt kann man in kleinen Dosen auf den Kompost bringen. Am besten lässt man ihn erstmal ein bisschen antrocknen. Weil wenn man so einen ganzen Fangkorb voll mit Rasenschnitt in den Komposter schmeißt, dann wird das sehr schnell sehr matschig und stinkig und funktioniert gar nicht. Was super ist, wenn man einen Schredder hat und im Herbst schön holziges Material geschreddert hat und das, dieses Schreddermaterial dann mit dem Rasenschnitt vermischt. Das funktioniert super gut, weil dann habe ich nasse, feuchte, nährstoffreiche Materialien gemischt mit diesem trockenen, nährstoffarmen Schreddermaterial. Und das wird auch ein super Humus. Nur Rasenschnitt bringe ich aus, ähm, zum Beispiel als dünne Schicht äh, auf meinem Gemüsebeet. Also wenn ich da Kohlköpfe stehen habe oder so, dann ist dazwischen immer Erde. Und nackter Boden ist für mich inzwischen echtes Gräuel. Nackter Boden ist immer schlecht. Boden sollte bedeckt sein und da kann man Rasenschnitt als dünne Schicht überall super ausbringen. Es macht auch einen tollen Boden und schützt auch vor Austrocknung.
1: Den Tipp, den kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Das klingt echt spannend. Den werde ich
0: auch meiner Familie weitergeben. Ich würde noch gerne ergänzen, was noch auf den Kompost gehört oder auch nicht. Und zwar ähm, kranke Pflanzenteile. Das ist auch so ein, da muss man ein bisschen gucken. Also Echter Mehltau zum Beispiel, der macht keine Probleme, aber Schorf zum Beispiel oder die Krautfäule, wenn da die Pflanzen befallen sind, das würde ich auch nicht unbedingt auf den Kompost bringen, weil wenn der Kompost nicht heiß genug wird, diese Krankheitserreger nicht abgetötet werden und sich dann eben wieder verbreiten können im nächsten Jahr. Also alles, was krank ist, so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und dann ist ganz wichtig, dass ich alles, was ich reinschmeiße, möglichst klein kriege. Das ist bei Blättern nicht so die Sache. Also ich kann auch ein großes Rhabarberblatt reinschmeißen. Aber alles, was so holzig ist, das sollte ich möglichst klein schneiden. Warum? <lacht> Weil, na, wenn du dir so vorstellst, so einen Regenwurm, wie viel Spaß hat der wohl mit seinen nicht vorhandenen Zähnen an solchem Strauchschnitt und so. Also die kriegen es schlicht nicht klein, beziehungsweise kriegen sie schon, aber es dauert einfach. Und so schnippelig das Zeugs dann entweder mit der Rosenschere klein und jedes Jahr überlege ich, ob nicht doch langsam Zeit wäre, sich einen Schredder zu besorgen. Vielleicht äh, machen wir auch mal ein Gemeinschaftsprojekt mit der ganzen Nachbarschaft, das wir einen gemeinsam anschaffen. Also so ein Schredder ist ja schon ganz hilfreich, wenn man viel alte Bäume hat. Dann jagt man die Äste durch einen Schredder, der
1: macht das klein und dann zersetzt es sich einfach viel schneller. Wenn man dann diesen Haufen hat, Lässt man den einfach die so Monate so liegen? Nein, du hast eben schon angesprochen, man kann das immer mal wieder durchmischen oder irgendwelche Zersetzungshilfen draufgeben. Muss ich sonst noch was beachten bei der Pflege?
0: Ja, also es ist vielleicht nicht so kompliziert, wie manche denken, aber es ist auch nicht so einfach, wie manche denken. Also alles reinschmeißen und dann einfach nur warten und hinterher das fertige Zeugs rausholen, so läuft es meistens nicht. Einfach, weil es darauf ankommt, was ich reinschmeiße. Also wenn ich jetzt ganz viel Küchenabfälle habe, was grundsätzlich eher so ziemlich feucht ist, dann muss ich damit rechnen, dass es so feucht ist, dass ähm, es anfängt zu müffeln. Das ist ja auch das, wovor die Leute oft Angst haben. Oh, Kompass, nee, das stinkt ja immer. Und wenn es stinkt, ist immer ein Zeichen, da läuft was falsch. Ähm, da ist es zu feucht. Und dann streue ich einfach entweder trockene Sachen rein oder ich zerreiße Eierpappen oder andere unbedruckte Pappen, äh, die Feuchtigkeit aufsaugen. Äh, man kann auch so ein Bentonitmehl reinstreuen, was auch Feuchtigkeit aufsaugt und ähm, auf die Weise sorgt man dafür, dass, dass die Feuchtigkeit wieder stimmt. Also Kompost sollte grundsätzlich so feucht sein wie ein ausgedrückter Schwamm, so als Idee.
1: Okay, das ist natürlich schon mal eine Richtgröße. Du hast gerade gesagt, ähm, Eierpappe kann man reinschmeißen in klein gerissenen Stücken. Wie sieht's aus mit Zeitungspapier? Das ist jetzt natürlich bedruckt, aber man erlebt es ja doch immer wieder, viele wickeln ihren Biomüll in Zeitungspapier ein.
0: Ja, ich mache das auch gelegentlich. Also jetzt nicht jeden Tag und auch nicht jeden zweiten Tag, aber irgendwie, wenn es gerade in der Küche so passt und so große Mengen sind, dann, Mache ich das genau so, dann zersetzt sich das. Und also ich denke mal, diese, diese kleinen Menge an Druckerschwärze in dem großen 500-Liter-Fass in einem Komposter, das ist schon vertretbar, das kann man machen.
1: Das ist also richtig. Was machen denn viele falsch? Da gibt es sicherlich einiges, oder? Ja, also
0: manches. Also eben gerade diese Feuchtigkeit ist so ein Thema. Und auch deswegen ist dieses Durchmischen so wichtig, weil nur dann sehe ich überhaupt, wie ist denn gerade die Lage, es kann ja auch passieren, dass ich so eine ganze Schicht an gleichartigen Materialien reingeschmissen habe und die bappen dann so fest zusammen und übereinander, dass da kaum Luft zwischenkommt. Und wenn keine Luft dran ist, dann haben die Mikroorganismen auch keine Luft und die Würmer und fühlen sich da nicht wohl und vermehren sich auch nicht anständig. Das heißt, dadurch, dass ich es durchmische, und das mache ich vielleicht Gott alle drei Wochen ungefähr, mische ich da mal ein bisschen rum mit so einer Grabegabel, rühre ich da einfach so ein bisschen rum und dann sehe ich ja, ob es zu nass ist, ob sich irgendwelche Sachen nicht so gut zersetzen oder auch ob es zu trocken ist. Wenn ich zum Beispiel Ameisen im Kompost habe, das kommt auch manchmal vor, dann weiß ich genau, ups, das ist hier zu trocken, wenn sich Ameisen wohlfühlen. Und dann kommt einfach mal eine Gießkanne Wasser mit rein. <lacht> Vielleicht ein bisschen ungewohntes Bild, aber das kann man einfach machen. Wenn, wenn man sieht, es ist super trocken hier, dann einfach mal ein bisschen Wasser drauf gießen und läuft wieder.
1: Also immer ein bisschen Wasser dazugeben, durchrühren. Das klingt schon wie in der Küche. Die Küchenabfälle <lacht> sind auch schon drin. Du hast es eben angesprochen. Es gibt Rezepte für einen Kompost. Was hat es damit auf sich? Ja, genau. Also es gibt
0: ja Leute, die ähm, die haben wirklich nur einen Garten mit Rasen und Hecke und sonst gar nichts. Da, da kommen keine Gartenabfälle zusammen. Ähm, die haben aber trotzdem Küchenabfälle, weil Obst und Gemüse ist ja hoffentlich jeder <lacht> und ähm, so gibt es auch ein Rezept nur für Küchenabfälle. Und zwar kann man das auch in so einem Thermokomposter gut machen. Und dann kann man sich tatsächlich Kompostwürmer bestellen. Das bieten wir von Neudorf auch an. Das heißt, ich kaufe dann so einen Bestellgutschein im Fachhandel. Und damit bestelle ich dann einen Eimer Kompostwürmer. Das sind keine Regenwürmer, sondern Kompostwürmer. Und die kommen dann per Post zu einem nach Hause, oder wie? Genau so. Die kommen per Pause nach Hause. Das ist dann so ein, ich glaube, so ein 5-Liter-Eimer. Und die werden nicht verschickt bei Temperaturen über 30 Grad und unter 5 Grad, weil das sind ja Lebewesen und die fühlen sich dann nicht wohl. Aber ja, dann kriege ich so einen Eimer geschickt und den kippe ich einfach in den Komposter auf die schon vorhandene Lage mit ersten Küchenabfällen. Und die wühlen sich dann dadurch und immer, wenn ich wieder was nachschiebe, dann fressen die das weiter durch und ich kann dann auch unten irgendwann das fertige Material rausnehmen. Der Vorteil ist halt, dass die Kompostwürmer das gar nicht so schlimm finden, wenn es so feucht ist. Das können die ganz gut haben. Ich
1: bin soweit versorgt mit einigen Infos. Ich könnte einen Kompost anlegen, wenn ich jetzt den Platz dafür hätte. Ich würde sagen, man kann zusammenfassen, so ein Kompost ist echt eine gute Sache und liefert wortwörtlich haufenweise wertvolles Zeug für den Garten. Ja, ich... Ich hoffe,
0: dass sich manche jetzt doch daran trauen. Wir machen ja auch ein Transkript hierzu. Man kann das alles auch nachlesen. Da werden wir auch noch einige Links reinschieben, wo man äh, noch mal genauer gucken kann. Oder man kann uns auch anrufen bei Neudorf. Ähm, ich kann nur jeden anstacheln. Macht es einfach, fangt einfach mal an. Und es ist nicht so schwer, wie man sich das vielleicht denkt.
1: Danke dir, Sabine, für den ganzen Input. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Ich glaube, das Gröbste zum Thema Kompost dürfte beantwortet sein. Falls noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein sollten, dann hilft da die Firma Neudorf gerne weiter. Einfach via Facebook, Instagram oder neudorf.de die Fragen stellen und da gibt es dann alle Antworten. Sabine, wir sehen uns in zwei Wochen zur nächsten Folge. Da geht es nämlich darum, wie wir jetzt frisch zum neuen Jahr ein Gemüsebeet selbst anlegen können. Deshalb, es bleibt spannend. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch
0: drauf. Hat mir total Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Und ich bin gespannt, wann du den ersten eigenen Garten hast.
1: <lacht> Danke, ich bin auch sehr gespannt. Bis bald. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.